0: Ah oui, ah
1: oui. Rabotay, on reprend, on s'est arrêté hier. Hier, on s'est arrêté d'Afnoun à Moudalef. Tout en bas de la page, on est 50 à 3, à 4, en bas de la page, Alors, un petit résumé, où on en est On a commencé la Mishnah vendredi et Shabbat. La Mishnah qui nous parle de toutes les sources de tout Mahmoud, différente, on va admettre que si le nazir va les toucher, va les porter ou va faire OL, alors il va casser sa naziroute. Donc l'idée classique qu'on avait avant d'utiliser cette Mishnah, c'était que le nazir, il touche un mort. Ou il va porter un mort, ou il est rentré dans une pièce, il y avait un mort. Et on a découvert que ça va beaucoup plus loin que ça, on a découvert qu'il y a également, même quand on peut toucher une partie d'un membre d'un mort, une partie des squelettes d'un mort, on a parlé aussi de poussière d'un mort, on a parlé du sang d'un mort, on a dit que tous ces euh, éléments-là peuvent entraîner ce qu'on appelle tout matmet chez le nazir et obliger à casser sa naziroute. Donc on a listé un certain nombre d'éléments, et maintenant dans la l'agmara, au fur et à mesure, on va détailler tous les éléments. Alors, chemin faisant, puisqu'on est, comme toujours, pareil, la Gemara, c'est le derrière classique de la Gemara, dès qu'elle attaque les règles de Tuma et Tahara, puisqu'il n'y a pas de Gemara associé à Touma et Tara, il en profite pour s'étendre. Et là, Michel, pose une question. A priori, qui n'a rien à voir avec notre sujet de Néziroute, mais après, on va peut-être retomber dessus. Donc, Mara nous ramène une Mishnah, donc je suis avant-dernière de ligne, d'Afnou 50 à 3. Donc, on nous ramène une Mishnah qui se trouve dans un Sota, dans Marchirine, et on, on verra. Est cette Mishnah, a beaucoup, beaucoup de liens aussi avec le migué. Alors, l'idée, c'est la chose suivante. Tout le monde est d'accord que quoi Quand dans une assiette, j'ai une bouillie, si j'ai touché une partie de la bouillie, et que eh ben, toute la bouillie est impure. Il y a ce qu'on appelle un ribourg. Lorsqu'il y a des choses qui sont liées, une partie de cette partie-là a été contaminée, toute la partie est contaminée. Pourquoi Parce qu'il y a un lien. Donc, si dans une marmite, j'ai de la bouillie, s'il y a un reptile mort qui est tombé sur une partie de la bouillie, toute la bouillie, elle est impure. Ça, c'est logique. Mais maintenant, on va se parler, dans la mission de marché, on parle de nitzok. Nitzok c'est le flux. Alors, je vais prendre un exemple. Si, par exemple, j'ai un verre comme ça, dans ce verre, j'ai un liquide. Celui au bas du verre, le liquide qui est dans le verre du bas, il est impur. Et j'ai un verre qui est en haut. Le liquide qui est dans le verre du haut, il est pur. Quand je vais verser du verre d'en haut vers le verre d'en bas, tout le liquide d'en haut qui va se retrouver dans le verre d'en bas va devenir impur. Ça, c'est évident, il n'y a pas de riluche. Mais maintenant, le flux. Quand, est-ce que le fait que quand je verse, il y a un flux ininterrompu, le flux, non te plus que maintenant, j'ai un lien entre le verre du bas et le verre du haut. Et si grâce au flux, j'ai un lien, alors en même fond. le verre d'en haut va être contaminé. Parce que s'il y a un flux entre le verre du haut et le verre du bas, ça veut dire que maintenant, le, le contenant du verre du bas et le contenant du verre du haut ne fait plus qu'un. Donc comme en bas, c'est impur, ça doit contaminer aussi ce qui est en haut. Alors nous dit les dans, alors, dans les deux sens. Ça peut être pour la pureté, pour l'impureté. Aujourd'hui
0: il est dans les deux sens.
1: Non, je verse de haut en bas. Euh, je verse pas un de... qui carrément haut. Quoi Oui mais Alors justement. Alors, quand c'est un liquide, quand c'est un liquide, il n'y a pas de lien. Moi je dis qu'un lien. Mais maintenant on verra que dans certaines substances de matière, par exemple des graisses ou des nourritures épaisses, ou par exemple le miel, on va voir qu'il y a un phénomène qui se fait, que quand tu verses par exemple le miel et tu arrêtes de verser, ce qui devait couler remonte, donc si ça remonte, ça veut dire que c'était en bas, mais ça remonte quand j'arrête de verser vers le haut, et ça fait un ribot, c'est ce qu'on appelle le ribot qui se fait aider à Nitzok, donc c'est ça que dit la Mishnah, quand un y a Nitzok, dit Jérôme, la Michna nous dit, toutes ces nidsots, toutes ces fruits qu'il y a, bien sûr qu'il n'y a aucun lien, il y a aucun lien entre le bas et le haut. Mais dit la Mishnah, à l'exception de certaines nourritures particulières, certains produits, par exemple le miel. Alors, il y avait une bouteille de miel. Donne-moi le miel. Ah non, de miel. Hier, j'ai fait l'expérience. Hier, je regardais comment ça fonctionne. Il y a un petit, a un petit qui remonte. Remont. Regardez, le oui. miel. Si j'ai du miel ici, et le miel, je le verse comme ça, d'accord Donc, en bas, ici, c'est étamé. Bon. Mon miel en haut, il est à haut, d'accord Si je fais comme ça, si je verse bon. mon miel, d'accord Si je verse mon miel avec un flux continu, et qu'au moment où j'arrête, j'arrête regardez, ça, ce qui est resté, ça remonte. Mais avant que ça remonte, c'était lié dans le flux. Donc, ça veut dire qu'avant que ça remonte, ça a, il s'était lié au récipient bas du bas. Donc maintenant, ça a, con, a reçu la contamination du flux, du, 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 du contenant d'en bas ça et ça me contamine à, le... à condition que ça le touche. Bien sûr. Mais avant que j'arrête, il y a un flux discontinu. Donc quand j'arrête, comme il y a un retour en arrière Bien du miel, il y a un reflux quoi. vers le contenu du haut, donc même le contenu du haut devient tamé. C'est ça le kidouche de la Mishnah. <rire> alors,
0: oui,
1: oui, alors donc, on, on y va. a va, oui, oui. Par contre, s'il si s'agit d'un fluide, d'un liquide, on va dire sans densité ou avec une densité faible, pas épais, alors, donc, deux explications de vaches à a disent c'est le miel d'un endroit bien précis, ou d'autres disent que c'est un miel qui était souillé, falsifié, on mettait beaucoup de dedans. Bon, euh, « out veat spirit », spirit, ben spirit, ben c'est, bon. c'est quand on a pris le miel de la ruche, on l'a pris avec la cire. Donc, en gros, ici, la, part, la texture de ce miel fait que quand j'ai arrêté de verser le récipient du haut vers le récipient du bas, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer qu'il va avoir un lien et l'impureté du récipient du bas va se propager au récipient d'or. Ça, c'est la mishta. Ben B'chamayim me dit, on peut retrouver ce problème ouais. de flux si vous avez une marmite et une assiette. Et de la marmite, on verse directement de la marmite vers l'assiette. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette marmite la Mishnah, Mikpa Shel Grissin, c'est une bouillie de fèves qui était fendue, des Shel ou de fèves qui sont entières. Donc, Divel Chamay, si par exemple dans ma marmite du haut, j'ai quoi J'ai de la bouillie à base de fèves. Et dans mon assiette du bas, j'ai de la nourriture qui est impure. Mais dans ma marmite du haut, elle est pure. Quand je vais verser ma marmite du haut vers l'assiette d'en bas, alors il va avoir un flux. Et quand je vais arrêter ce flux, le flux va revenir en arrière. Et donc, comme il a été contaminé au contact de l'assiette d'en bas, il va maintenant me contaminer, ce qui se trouve, dans la marmite du haut. Ça, c'est le khidouche de Betchamay, Afamik Pache il Chelpul, d'être à Corée, Parce que la partie qui a été suspendue en l'air, quand j'arrête de verser, elle fait demi-tour. Il y a un reflux vers le récipient d'eau. Donc dans cette bichette, on a une marque a priori entre Tanakama qui dit que ce din de nitsok qu'on va concerner uniquement le miel et Bechama il dit que ce din de nitsok va aussi concerner des aliments à et type bouillie. Pourquoi Parce que pour Beit même dans des bouillies, on peut avoir un processus de reflux vers le récipient d'en haut. C'est bon, on y va. Baer Ami Yesh Alors, Rabbi Machamaï pose une question, Tosot dit cette question, elle a lieu d'après les, d'après les Chachamim. Est-ce qu'on peut arriver à trouver aussi cette problématique de flux quand on a des aliments alors, c'est quoi les aliments qu'on parle ici Alors, Tossot nous dit, c'est par exemple de la graisse qu'on a fait fondre dans une marmite. Alors, regardez, je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu de cuisine, mais quand vous prenez par exemple une noisette de beurre et que vous la faites fondre dans une marmite, d'accord Alors, au début, la noisette de beurre, elle ne fait pas d'un seul coup. Mais il y a quelques petits euh, flux, il y a petit jets de, de, de beurre qui giquent sur une partie de la marmite. Mais je vois quand même des, un peu de gras qui commence à s'écouler sur les contours de la marmite, mais au milieu, je vois encore ma noisette Masse. de beurre. Masse. Mais entre les deux, j'ai quand même un filet de graisse qui permet de faire ce ribaud. Alors ici, devant la gmara, c'est la chose suivante. Si maintenant, j'ai par exemple, mmh. ici on ne parle pas de beurre, mais on parle de graisse. Graisse animale. La graisse animale, c'est pareil. Le beurre, c'est comme la graisse. Donc si j'ai pris de la graisse et je l'ai fait fondre dans une marmite, et maintenant cette graisse... Je l'ai versé, donc c'est le récipient du haut, je l'ai versé dans un récipient du bas où en bas il y a de la nourriture qui est impure. Est-ce que j'aurais le même problématique de flux avec cette graisse qu'on a fait fondre Donc justement, si on avait uniquement de la nourriture solide, il n'y aurait pas ce problème parce que la nourriture solide que je verse de haut en bas, ça tombe et c'est fini. Si j'ai un liquide, le liquide ne revient pas en arrière. Mais comme ici j'ai une espèce de graisse que je fais fondre, une gelée, est-ce que je vais dire qu'il y a le même processus qui s'est passé pour les khachamim comme il pourrait se passer avec le miel C'est ça la question la gemar. yesh nitzok laochin oen nitzok laochin C'est correspondant des abondissements de la question. Mishum ou « riri. Alors peut-être quand les khachamim ils ont parlé du miel parce que dans le miel il y a des espèces de petits filaments. Donc on les voit pas le nu, mais si tu vois microscopiquement en parlant, il y a des filaments qui fait que il y a quand j'ai versé ces filaments ils ont fait la jonction. Et quand j'arrête de verser, ils reviennent en arrière, donc ils me rendent impur. Mais dans la graisse, dans la graisse ou dans le beurre que je fais fondre, on ne retrouve pas ces filaments. Donc peut-être si je dis que les hachamim, ils ont interdit, ils ont rendu tamé à cause de, du miel, dans lequel il y a des filaments. Ici, je pas de filaments. Les odigma ou peut-être la raison des hachamim, pourquoi ils interdisent le fruit qui a été causé par le miel, ce n'est pas une question de filaments. C'est parce qu'ils te disent, le miel, c'est une matière qui est visqueuse, avec beaucoup d'épaisseur comme ça, et donc je vais dire, des parce que les me disent que quand la nourriture que je verse, quand elle est épaisse, eh ben, ça fait ce lien, ce nidzok, qui va impurifier le compartiment, du récipient d'en haut, et de la même manière, Et ici, dès que j'aurai des aliments fondus, ils seront épais, donc par exemple, il y a des purées qui sont très liquides et il y a des purées qui sont solides. Alors, la purée liquide, il n'y aura pas de flux mais, et de ribours, mais la purée qui est très, très épaisse, alors peut-être que j'aurai cette, euh, ce flux. Il y a des marmites, quand vous les versez, vous êtes obligé d'y aller avec la cuillère pour bien verser parce que c'est épais. Il y a d'autres marmites. T'as une marmite avec des pommes de terre, tu verses, ça tombe, mais il y a des marmites, par exemple, prends un risotto, un risotto avec du fromage dedans ou avec ce coup kababri, dedans il y a des espèces d'épaisseurs, de ah, des filaments qui peuvent faire ouais, en sorte ouais, que facile. quand je verse, même si après j'arrête de verser, qui était pendu en heure, qui a fait rien, il revient, et donc en revenant, il me contamine le, vers, le, 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 le plat du haut. Voilà la problématique. De graisse, que alors, ici, on a pris tout autre exemple de graisse, mais généralise, Olivier, à tout ce qui ressemble à la graisse, comme ça. Tout ce qui a une densité, tout ce qui a une densité supérieure, on va dire, à et qui, et qui a une capacité d'être élastique. Exactement. Alors, dit gma, hein. alors pourquoi on a ramené ça ici parce que, euh, justement, on va revenir à notre problématique du nazir avec l'impureté du mort. Voilà, pour comment cette question est arrivée ici Parce qu'Amar Rava Pour répondre à cette question, on essaye de ramener une Braïta qui se trouve dans o a Donc, nous, quand on a commencé à parler du nazir, on a dit que le nazir qui avait touché des parties du mort. Et on avait dit que même s'il a touché Nitzal Ahmed, et Nitzal Ahmed, on avait dit, c'est quoi C'est de la chair d'un mort qui a, qu'on a fait fondre et qui a a coagulé. Donc la chair d'un mort qu'on a fait fondre et qu'on a prêt, qu'on a coagulé, on a dit que quoi On a dit que si le Naziri touche cette chair, alors il va devenir impur. Alors justement, quand on a parlé de ça, on amène une Braïta qui nous parle un peu de ça. Tashma. Prélève Ahmed chez Shalem. Donc, explique Tosfot. Là on parle, on a dit que pour que le Naziri casse un il faut qu'il ait touché une quantité de la chair du mort kazaïte de la chair du mort. Donc ici, on a la kazaïte de la chair d'un mort, qui est entière. Donc on a juste la kazaït, et on l'a fait fondre dans une marmite. ne me demandez pas pourquoi, c'est ça la réalité. Vétamé. Alors maintenant, qu'est-ce que me dit la Braïta Alors maintenant, à partir du moment où au début, c'était kazaïte d'un mort, donc tout était impur, maintenant que j'ai fait fondre dans cette marmite, et eh bien, toute la marmite, tout le contenu de la marmite, ce kazaïde qui a fondu, si je le touche, je deviens impur. Et donc, ça va être la preuve pour nous que quoi D'abord, je continue à Braïta. Aya fourades. si par contre, ce kazaïde, avant de le cuire, je n'avais pas un kazaïde de chair, j'avais un demi-kazaïde, un demi-kazaïde, je les ai fait, fait fondre les deux dans une marmite, et après, ils se sont réunis. Alors là, la Mishnah Tosefta me dit, ça reste pur, même si maintenant, j'ai kazaïde résumé, parce que ce qu'il faut c'est que kazaït, il faut pas qu'il soit réuni par l'intervention humaine. Le kazaït d'un mort, il doit être kazaït à l'origine, sans intervention humaine. Alors, je sais qu'on avait dit que des fois, si on réunit deux kazaït d'un mort ou deux kazaït de sang, on va laisser ça de côté. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est la première partie de la braïta. Première partie de la braïta, on te dit quoi? J'avais juste kazaït de la chair d'un mort, que j'ai fait fondre dans une marmite. On te dit, bah, toute la marmite, elle est kazaït de chair du mort qui a été fondue. Mais cette chair qui a été fondue maintenant, c'est un peu, c'est plus comme avant, elle est dispersée dans la marmite. Alors, quand, pourquoi je dis que c'est, euh, c'est amé Parce que les, 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 les différents, maintenant, les éléments fondus de cette chair sont liés les uns aux autres. Mais comment ils peuvent être liés devant meritair. Maintenant, dans cette marmite, y, y, si je dis que les jonctions qu'il y a entre ces différents Particule. morceaux de chair qui sont fondus particules, ouais. ça il ne peut pas avoir de lien quand c'est de la nourriture. Alors s'il n'y a pas de lien avec la nourriture, dans ma marmite, je ne vais pas dire que j'ai un casaïde de chair de mort je vais dire que j'ai 10 grammes, j'ai 10 grammes, j'ai 5 grammes, et je ne peux pas arriver à trouver un casaïde qui est regroupé. On l'a fait fondre.
0: quand Tu l'as fait fondre, automatiquement il va se diluer sur l'ensemble de la masse.
1: Il y de... Attends, comment y est... est rattaché les différentes parties justement par du liquide. dis que c'est devenu liquide et que le liquide automatiquement il a il a, il a Mais le liquide il a un lien ou pas ouais. et donc, donc ça prouve... Si pro-... tu dis que c'est tamé, ça prouve qu'il y a un lien. Et nous, on voulait dire avant que même sur quand c'est liquide, il n'y a pas de lien. On a dit qu'il n'y a que le, ju- le liquide C'est pigé après. Alors ça c'est la réponse, dit « mara al ana il te dit, gimna mara eskinan » Il faut dire que cette braïta ta'arot, elle parle d'un cas bien spécifique au moment où on a mis cette chair de mort dans la marmite et que le feu s'est embarré de cette marmite il te dit que ça agitrait au début vers le haut de la marmite et là-bas ça s'est figé ça s'est coagulé un kazaï de Grèce il va dire il a jailli vers le haut de la marmite et maintenant, qu'est-ce qui se passe La graisse fondue, elle est restée là-bas jusqu'à devenir dure. Et donc, comme ce Gazaïte, il est resté réuni sans avoir besoin d'un flux entre eux qui les réunissent, c'est pour ça que la base est amée. Donc, la il te dit, mmh. Inar, il n'a rien Si ça a fondu et qu'il n'y a qu'un flux qui relie, le flux qui relie, ça ne s'appelle pas un flux qui relie. Chaque élément est dispersé. Mais ici, l'Agmara t'explique que dans la Braïta, on parle d'un cas où ce casaïde de graisse, il a giclé, il est monté sous, la, euh, sous l'effet du feu. Il est monté vers le haut, il s'est figé, il est devenu dur. Et donc. Il a refroidi. Il a refroidi. Et maintenant, je n'ai jamais un casaïde qui s'est dispersé. Donc, j'ai toujours mon casaïde de graisse. De mort qui est là, et donc c'est pour ça que ça rend impur. Donc c'est un cas très particulier. Amaré, Ravina, Ravachi. Oui, non, je sais qu'on est dans des cas particuliers. Amaré, Ravina, Ravachi. Tachma. Vous savez que cette discussion de Nitsok, elle se pose le problème par rapport au migvé. On va le voir dans le bon sens positif. Si maintenant tu as une source d'eau, qui, qui, une source d'eau de l'eau qui chute du haut vers le bas. On bat un migvé cachère. Mais maintenant, il y a une personne il plonge au milieu de la chute d'eau et il traverse avec son corps la chute d'eau. Maintenant, la chute d'eau, telle qu'elle tombe, ce n'est pas un miguet kachère, parce qu'il n'y a pas de quantité de harbaïm-ca pour le purifier. Mais étant donné que cette source oui. d'eau elle est reliée à un miguet en bas, est-ce que s'il a plongé et il a traversé la chute d'eau, est-ce qu'on va dire qu'il y a un nidzok, il y a un lien entre un le miguet miguet d'en bas et l'eau qui chute, pour dire que même l'eau qui chute, ça s'appelle le miguet. Donc ça, c'est comme dit le son cette question de flux, elle se pose pour impureté et elle s'oppose aussi pour appeler, par exemple tu as pris un ustensile à a au miguet, tu l'as balancé dans la source d'eau et il a traversé mais maintenant il n'est pas rentré dans un miguet est-ce que tu as dire le fait qu'il traverse cette source d'eau et qu'elle oui. est liée au miguet d'en bas est-ce que ton qui est li, il est immergé ou pas donc on ne va pas rentrer en détail mais la même question qu'il y a sur l'impureté il est tout bas. on pose question la pureté qui a sur la ta'ara. je continue Rabotai Amare Ravina et donc on n'a toujours pas de question, est-ce que la nourriture procrée un flux pour rendre impur, ou c'est que le miel pour les parce que le miel il y a des filaments, et c'est très épais, et c'est très particulier. Si, ils nous ont dit, ils ont rajouté, par rapport à la Mishnah, où les paraît que de miel, ils ont rajouté une bouillie à base de fèves. Alors, si tu dis qu'ils ont rajouté une bouillie à base de fèves, ils te disent pourquoi la bouillie à base de fèves? Parce que dans les bouillies à base de fèves, il y a des filaments, et que les filaments, ils refluent vers le kéry du haut. Donc, si les khachamim, ils ont dit, si Betchama, ils ont dit que c'est ça la réponse, ça veut la raison. Ça veut dire que Rachamim il pense quoi Si Betchamay il te dit la, réponse, la raison c'est parce qu'il y a des filaments, ça veut dire que Rachamim il pense quoi Ça veut dire que Rachim aussi il pense qu'il y a besoin de filaments. Et dans le miel, il y en a beaucoup plus que dans la bouillie. Et donc en fait, la marquette entre Rachamim et Betchamay, c'est sur les filaments. Pour Rachamim, il faut qu'il y ait des filaments comme système le miel avec des gros filaments qui font que ça crée un, une jonction. Et Betchamay ils ont été marqués, il te dit même dans une bouillie. Mais c'est-à-dire pour Chachamim, ce n'est pas une question d'épaisseur. Et donc pour Khachamim, ils vont te dire que le miel, mais tout ce qui est nourriture même épaisse, et ben ça ne fera pas un nitsok, un lien entre le haut et le bas. Dit Gmara, ce n'est pas une preuve. Mideria, riri. Je ne peux rien prouver du miel. Parce que peut-être pour les Khachamim, quand ils t'ont dit que le miel, ça fait un ribourg, c'est parce que ce n'est pas une question de filament, c'est même une question d'épaisseur. Donc je n'ai toujours pas de réponse à ce que pensent les Khachamim. Peut-être que les khachamim, ils ont dit le miel, mais on ne sait pas quelle est la raison des Khachamim. Est-ce que le miel, c'est midine, filament, ou midine, épaisseur? Alors, si on dit que les c'est midine, filament, c'est-à-dire sur tous les aliments, il n'y a pas de filament, les Khachamim, ils te diront, il n'y a pas de rien. Si on dit que c'est midine, épaisseur, dès que j'arrive à trouver un aliment qui a de l'épaisseur comme le miel avec le système qu'on a vu, et ben, les ils te diront qu'il y a un Nitzoth. Allez, on continue. Alors, après, on a dit qu'il y a ce qu'on appelle de la poussière de mort. Donc, on va voir en détail cette souverainie de poussière de mort. Mais avant de regarder la poussière de mort, ça vient d'où On regarde le chiour. Le chiour, c'est une grande bouche. Maintenant, cette gouche, on veut avoir des précisions. C'est quelle quantité, quel volume Kazaïde, Kabeza, Révif, C'est quoi Devant de la gouche qu'on parle où il faut qu'il y ait de la poussière, de la poudre de mort. Cette gouche, c'est quoi C'est une de soupe. C'est une louche, je ne sais pas, c'est une grande bouche de dafina, de Bré, de Soupe. C'est quoi la quantité de cette tarvade Tarvade en hébreu, c'est une bouche. Alors, quelle est la quantité, le volume de cette bouche? Alors, on a une marque je roquette. Kamashioro, Amar, Malé, pisat yad c'est la paume de la main. C'est entre le bas des doigts et le début du bras. Donc, c'est la paume de la main. Ça, c'est la, le, vo- Donc, le volume que tu peux mettre dans une bouche. C'est ce volume qu'il doit contenir la gauche. Rabbi Ochanal Amar, Mare Khofnav. Rabbi Ochanal te dit, c'est la poignée. C'est quand la poignée, c'est le volume qu'il peut contenir entre le début des doigts et la fin des doigts. Donc c'est les quatre doigts, tout ce volume qu'il peut avoir ici comme ça, c'est ce volume que doit contenir la gauche. Demande la on ramène une... Nan, Amar Tarvadrekev Shamou. Alors, on a une mishta où on nous donne un détail sur ce euh, volume de cette touche. « Mare tarvadrekevshabru ou Rabbi Meir. D'un Rabbi Meir, en fait, c'est du début des doigts jusqu'au bout des doigts. Donc, c'est les phalanges des doigts. Ça, c'est Rabbi Meir. « Quand Rabbi Meir te dit, c'est après pleine poignée. » Alors, dis Excuse-moi, on n'avait pas vu dans le mais la la Ravina, c'est, c'est la, la Ravina. C'est, c'est tout, vrai, on l'avait dit. On
0: le lit dans les cornes d'un gagneau. J'aime pas, même, j'ai pas une chose d'agression. C'est un lit d'accord. dans la, dans Léo dans la Ravina Il était aussi plein de poignées. On avait vu que le corne était comme ça. Donc
1: c'est la main en fait. Je peux répondre. Mais le Ravina, t'as raison. Mais il y en a qui disent comme le ce qui marqué plein. Là, on a parlé de Ravina. Là, on parle de ici. te dit à partir du moment... Où on t'a donné ici, mégokhafnave. Ici, c'est uniquement le goru que tu peux avoir dans cela. pas, pas dans, deux. dans alors les, les le deux. le jour de il prend les, les a deux. A a alors, on ramène une michtar à boiteil. Donc, une maroquette entre Rabbi et Rachamim. Est-ce que c'est ce qui est contenu dans les doigts, dans du début des phalanges jusqu'à l'extrémité des doigts, ou c'est une pleine paume, ou c'est une pleine poignée qui a dit c'est comme Rachaim qui disent c'est une pleine poignée. et là, Christia, Christia qui a dit qu'on parle de, de, de la paume, keman il va ni comme ni comme la en fait la paume... Et l'extrémité des doigts, c'est le même volume. Donc, ils ont mis mesurer et ils se rendent compte de la même chose. Tu peux très bien dire qu'il a voulu dire que ce n'est pas des bouts des doigts jusqu'en haut des doigts. En fait, c'est des bouts des doigts jusqu'au bras. Et donc, je reviens finalement à la même chita que c'est la euh, paume. Et donc, il faut effacer tes couilles, il n'y a pas de ma Bon, en gros, on a compris que le volume de cette louche, c'est soit, on va dire, la paume, soit le chiour qui peut être contenu dans le bout des doigts. Ouais. C'est ça, la poignée. Maintenant, on arrive à ce sujet, justement, de Malé C'est quoi cette poussière de mort Alors là, on va donner un certain nombre de règles, mais ne me demandez pas d'où ça sort. C'est des règles qui sont « à la les Moshe, Missinai ». Et à la fin, on va arriver à une problématique, c'est qu'on va tellement euh, limiter la, la, la substance de cette poudre de mort qu'on va se poser la question, est-ce que ça peut arriver ou c'est uniquement théorie Il n'y a pas de théorie dans la Torah, donc on va voir qu'il y a un côté pratique. On y va. Tanou Rabbanan, pour arriver à avoir de la poussière de mort, que si le nazir l'a touché, ça le rend impur, il faut qu'à la base, on soit parti d'un mort qui a été enterré d'une certaine manière. Pourquoi Parce que on veut, en gros, nous dit que pour ça, ça s'appelle de la poussière de mort, il faut qu'il n'y ait pas d'additifs, d'éléments étrangers de la poussière étrangère. Alors, par exemple, on va faire par oral, pour avoir dans les mots, si tu enterres un mort avec son habit et que 200 ans après tu le sors, il y aura un mélange de poussière du mort plus oui, oui, oui. De la poussière d'habit. Oui, et et, et explique, là, Patoswot, à la sénat, il explique, Ragmarat, par ton que Ragmire nous disait qu'il faut que ce soit de la, pudre, de la pure pour poussière de mort. Et que s'il y a un mélange de poussière d'un être élément, ça ne s'appelle pas malé On y va dans les mots, ça donne comme ça. Et chez c'est comment on arrive à de la poussière de mort, comment le mort doit avoir été enterré. Dit la met chez Nikbar Il faut que le mort ait été enterré tout nu. Alors, est-ce qu'on a le droit de le faire Non. Mais maintenant, si ça s'est passé comme ça, qu'on a eu un mort qui a été enterré nu, et ça ne suffit pas, comment il a été enterré Dans quoi il a été enterré Soit tu lui as fait un cercueil en marbre. Au chez la Vanille, où il a été enterré sur un carréage de pierre. Alors là, qu'est-ce qui oui. se passe Le marbre et la pierre, il n'y a pas de poussière. Ça se décompose pas. Donc là, je suis sûr que la poussière que je vais avoir ne sera que de la poussière du mort. Là, je peux commencer à parler de poussière du mort qui va rendre impur, qui va casser la Nésiroute. Par contre... Dit Yagmara, Nigmar si le mort a été enterré dans son linceul, ou Bearon ou dans un cercueil en bois, ou Agaberitspa venim ou sur un sol de briques. Alors, le bois, le tissu, le coton, le lin, les briques, avec le temps, ça se décompose. Donc maintenant, je vais avoir un mélange de poussière du mort. Et de poussière, d'autre chose. Dit la Mishnah, ça ne s'appelle pas de la poussière de mort qui rend impur et qui casse la Nézirou. Donc, on a une définition. En gros, mais dans, on allez dire d'où ça sort. Normalement, dans la classique, on va dire Menaghan, Svara. Il n'y a rien de tout ça. C'est Alachal et Moshe Pourquoi c'est comme ça et pas autrement Parce qu'on aurait pu dire Batele on aurait pu dire, même s'il si y a de la poussière de vêtements, et eh ben si j'ai un rove et thermite sourd. On aurait pu dire, même si j'ai un peu de poussière de vêtements, ben, si j'ai un rove de poussière du mort, et eh ben ça remporte. On ne dit pas comme ça, à et qu'il faut que ce soit vraiment de la poudre, de la poussière de mort, pure, raffinée, comme il faut. Amarouga, il va plus loin, il te dit, Enrekev, era Abba, minabassar » mina guidim, sa Ou il te donne une autre guidine. Il te dit, pour avoir de la poussière de mort, il faut que le mort, il avait de la chair, il avait des tendons et il avait des os. Donc ça m'exclut le cas qu'on a vu hier. On a vu parler hier d'un fœtus qui est sorti sans avoir encore les tendons qui reliaient ses membres. Donc si on a de la poudre d'un fœtus, ce n'est pas, pas du requièvre. Pourquoi Parce que comme il n'y a pas de guidine... Alors, c'est pas du rékev. Donc, Ravaï nous dit. Il faut pédigrer du mort. Ouais, il faut pédigrer du mort, bien sûr. Et après, on rentre dans les sapecs. Sapecs, ouais. des Tuma des beyers, des taor. Si on a un safek, si on est dans les sutrabim, on est taor. Donc, Ravaï te dit, ça suffit pas d'avoir une pureté dans la poussière. Il faut aussi que cette poussière provienne d'un mort qui avait de la chair humaine, qui avait des tendons et qui avait des os. Et ouais. t'y vais, Ravaï, Réhouga. Rabaï va à Houga. Rékev, Abba, Minabasar, taor. Ah, mina et tsem, tamé, vi'a il Il y a marqué dans une braïta que si j'ai de la poudre, de la poussière d'un mort, de la chair d'un mort, donc j'ai juste un morceau de, de chair. chair humaine morte, et à ah, l'ai laissé et dix ans après, c'est devenu de la poussière. Eh oh. bien, cette poussière, c'est pareil, Kev. Mais j'en déduis que c'est mais pareil, Kev, parce qu'il n'y a que du bassard Sous-entendu de lui. Le bassard par lui-même, il est tamé. Quoi Le bassard par lui-même. Oui, maintenant, il est poussière. Il crois poussière, il perd, sa, ben ça il perd. C'est plus du bassard c'est plus. l'os, non c'est... Mais non, parce que c'était quoi voir Mais la poussière ici, la chair, quand ça se décompose, c'est plus lâche, c'est ce qu'on a parlé hier. C'est Afra de Hara, c'est, c'est de la poussière. Donc, quand est-ce que j'ai le digne de Rekev C'est quand j'ai de la chair, as peur d'accord Non, mais ouais, je veux, je veux Non, dire, lui, il te dit quand c'est possible, la possible la que du bassin d'amour, si okay. j'ai Kazaï de bassin mort, ça rentre pousse 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 à main. Mais une fois que ça se décompose, ça ne va plus ta mémette. Ça ne va plus ça ne va plus la poussière. Afra de Hara. Le khametz, qu'est-tu vas faire avec ton khametz Vérif, TV et Pierre. Pierre Pradera. Ouais, on, on voit que de la poussière, c'est, c'est, c'est À quelles condition C'est ça sont la poussière
0: de C'est ça la
1: question qui pose. La c'est ça Il te dit Daniel. Si j'ai que du Rekev qui vient que de la chair, Taor, j'en déduis que quoi Haminaetzem, Tamé, Afagavé. Ça veut dire que si j'avais de la poussière que d'un os, même sans viande, même sans chair, ça aurait été aussi du Rekev. Il n'a pas du tout. Aema achirikev abam inabassar t'ahor achiesh etzem babassar. Il faut avoir non seulement de la chair et il faut avoir de l'os. Et tant que j'ai pas les deux, et tant que j'ai pas les deux, arikah mais il manque les tendons. Ifchar le bassar ve gadzint C'est pas possible d'avoir de la chair et des os sans avoir tendon. des tendons. Ça tient pas. Ça n'a Sans avoir des tendons, d'accord Donc, alors tout ça, dit, quoi voilà. Et tout ça, dit, on parle pas du biais d'hier Tosot nous dit, on parle justement de ce grade qui est gamour, dans lequel il y a des tendons de la chair. Donc, une fois que j'avais, j'ai vu la chair et j'ai vu les os d'un fœtus terminé, je suis sûr qu'il y avait des tendons. Donc, il faut avoir au moins ces deux éléments, parce que ces deux éléments, la chair et les os, me témoignent qu'il y avait aussi y les des tendons quand on est, dit Tosot, dans un effet qui était terminé. On continue. Si maintenant on a médecine chez Kavran Zeimze. Si maintenant, on a deux morts, on a, on a deux morts. Et le khidouche, c'est qu'on les a, enturés, c'est, on les a enterrés, ces deux morts, tout nus, sur un sol de marbre ou sur un sol carré. Et maintenant, je me retrouve, après quelques années, avec juste poussière. une pleine bouche de poussière. Maintenant, cette poussière, elle 100%. provient des deux morts. 100%. Elle provient des deux morts. Il n'y a pas de manteau, il n'y a pas de bois, il n'y a rien du tout. Le khidouche ici, c'est que même ça, ça ne s'appelle pas Riquel. Parce qu'il faut que Rekev, il provienne d'un seul mort. Pourquoi Parce que chacun des morts, il pollue votre mort. Dans le, mauvais, dans le bon sens du terme, entre guillemets. Yeah, C'est-à-dire que ouais. qu'on veut du Rekev qui soit pas avec des additifs, des corps étrangers. Alors les corps étrangers, jusqu'à présent, c'était le bois, c'était le vin seul. Maintenant, un étranger, c'est un corps étranger du mort. Et même si lui-même, il est mort. Vous comprenez ou pas ah ouais. un, 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 un étranger est mort, bon. un mort. Un deuxième mort, ça devient un étranger du premier mort. Et donc c'est plus Rekev. Et ça c'est à la reine de Chéops Ah pas je pas. pense que bien oui. Hein, ah ouais. Tu vas apprendre d'où?
0: Ahma Ahma. Quoi? Ça sent d'où parce que deux corps mélangés qui se qui c'est la
1: tombeaïre sur deux corps qui se mélangent. D'accord mais ça ré- s'appelle ré- poussière. Poussière, poussière ah je vais dégager. On va on va parler en sens inverse. Toute chose qui n'est plus mort et décomposée c'est pas impur sauf Rekhev. Voilà. Frigie comme ça. Tout ce qui n'est plus mort, toute chair qui s'est décomposée, tout os. Tendon. qui s'est posé, c'est plus mais sauf ce qu'on appelle Rékev. C'est quoi Rékev On est en train d'affiner Rékev. On est en train de descendre. C'est pas fini, vous allez voir, on va aller dans des Chez questions. Poste. Oui, mais attends, c'est... après il y, aura, il y aura d'autres questions, c'est pas fini. Alors, dis-le, Zemze, Deux morts qu'on a enterrées, comme dit Rashi, tout nu, sans rien seul, sur du marge. » Donc, tout va bien, tout est réuni pour avoir du Rékev. On te dit, « Non. » Érasé. Maintenant, il te dit, quand il se mélangent, c'est comme si tu as ajouté un corps étranger. Il c'est comme glan, si on avait un mort. De
0: l'un de l'autre.
1: Alors, justement, il ramène plusieurs explications. Il disent, il faut dire gangrillon. Après, il ramène un mot en vieux français qui s'appelle le Je ne sais pas ce que c'est. Il ramène. En tout cas, l'idée, c'est quoi L'idée. Alors, Daniel, Alain, ton soi te dit c'est Gimire, c'est Achaï que même un deuxième mort, ça s'appelle une pollution, et c'est plus le Rekev. Métiv Rav Nathan Rav Nathan il a objecté, Rekev Aba Mishle Métim Tame, Rav Nathan il te dit, pourtant il y a une braïta, qui te dit que si j'ai de la poussière qui vient de deux morts, et eh ben ça s'appelle du Rekev. Amar il te dit, t'as pas compris cette braïta, donc quelqu'un pas cette Braïta est tenue d'abord chez Kavrouz et Bifné Il y en a un mort enterré tout nu sur un sol de marbre tout seul. Et après, on a un deuxième mort qu'on a enterré, enterré tout nu dans, dans, un, dans un sol de marbre tout seul. Après, ils se sont décomposés. Et maintenant, je me retrouve avec une demi-quantité de bouche de ce mort, puis une demi-quantité de bouche de ce mort qui se trouve dans une et Là, j'ai le chiour de la bouche de Rekev. Mais parce que leur Rekev, il est pur, quand il est pur, maintenant, ils peuvent s'additionner. En gros, il faut que Rekev avant mélange. Il soit pur avant mélange. et avant-mélange. <rire> s'il si est pur, s'il si s'appelle Rekev avant-mélange, oui. là, C'est je vais avoir deux demi-Rekev C'est pour former Rekev. C'est pas chib Parce
0: Parce qu'on euh, parlait d'un cas où ils étaient fusionnés les deux dans un même cas, vous d'un coup du bon j'en ai un. Hein, mais Comment tu euh, aurais dit la poussière Là, on va le Mais là, on te, 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 te dit, ça ne pas te l'additionner. Mais bah, là,
1: automatiquement, tu vois qu'elles ne sont pas Pas le shida, parce qu'ici, on te dit la Ici, deux demi rekev qui ne sont pas du vrai rekev, ne s'additionnent pas. Mais ici, j'ai deux demi rekev qui sont du vrai rekev. Une fois qu'ils s'appellent rekev, ça ne me dérange plus de les associer, parce que c'est le même élément. Mais avant qu'il s'appelle Rekev, je ne peux pas les associer. R- Allez, on y va, p- t- on y de va, Roday. Roday, on n'aime pas trop traiter sur choses avec Marotte. On avance.
0: On continue.
1: Alors, les deux morts, ils se sont pourris tout seuls. Et après, Vamdou, et après on a pris ces deux demi-gouches de Rekev et là ça forme une gouche de Baritamad Rekev. Amara Babarana, Amara Biurchanad, nouveau digne de Rabbi Biurchanad. Vous avez vu en plus ici la structure de la Gemara. La Gemara, elle est structurée, on te balance des alachotes comme ça, des Amoraim. et voilà, il n'y a pas d'explication et c'est comme ça. Amara Biurchanad, Gazaz, c'est Si le mort, avant de l'enterrer, on l'a épilé, on lui a fait la coupe, on lui a coupé les cheveux avant de l'enterrer. Et on l'a enterré avec ses cheveux. Alors le chidouche, c'est quoi Nasa imo lo galgalim. L'idée, c'est que maintenant, les cheveux du mort, comme ils ont été coupés avant de l'enterrer, ils lui deviennent un, étr- un corps étranger. Et donc, ça ne s'appelle plus du rékev. Explication. Si le mort, je l'enterre avec ses cheveux et qu'il se dé- décompose, ça, c'est du rékev. Mais comme avant de l'enterrer, je lui ai coupé les cheveux, donc je les ai séparés de son corps, maintenant, les cheveux, ça devient comme un manteau, ça devient comme du bois, ils vont polluer. Pourquoi Parce que comme on lui a coupé les cheveux avant de l'enterrer, ils ne font plus partie de lui. Tananatam. on a enseigné dans une Mishnah là-bas, à nouveau, dans Nida, dans Hoagot. Comme chez Bémet alors tout ce qui est fait partie du mort, si tu as touché une partie du mort, n'importe quelle partie du mort fait impur, sauf Rutz Minashinaim, à l'exception, à... non, j'ai mal traduit, j'ai mal traduit. Si je touche le mort tel qu'il est n'importe quelle partie, quand, tant que tout est attaché au mort, tout me rend impur. Mais s'il y a trois éléments qui ont été détachés du mort après qu'il soit mort, que si je les touche, je ne deviens pas impur. C'est quoi ces trois éléments Les dents, ca les cheveux, et les ongles. Mais quand ils sont encore attachés aux morts, ils sont tous impurs. Donc je reprends l'explication de l'enseignement de cette michta Si j'ai touché les dents d'un mort quand il était mort et que les dents sont encore attachées ou ses cheveux, je de suis impur. Si maintenant, après que la personne soit morte, on lui a coupé les cheveux, on lui a arraché des dents et que j'ai touché une des dents ou des ongles ou des cheveux de ce mort, je ne suis pas impur. Pourquoi Je suis le cadavre, je suis impur, condition. Je suis le cadavre, je suis impur. Mais si j'ai touché les cheveux détachés du mort, ou les dents détachées du mort, fausse mort, ou les ongles. Alors pourquoi Mais pourquoi ces trois éléments Alors roche, il nous explique. Regardez ce que dit le roche. roche à droite, il dit que pour que les éléments des, des membres du mort rendent impurs quand ils sont détachés du mort, il faut qu'ils ressemblent à l'os. Et de la même manière que les os ont été créés avec l'être humain quand il est né, et ils ne se renouvellent pas. Je n'ai pas un os qui s'en va et un autre qui revient. Donc il va avoir ces deux critères comparables à l'os, Né avec le, le monsieur quand il est né, et que ces éléments-là, ce ne sont pas des éléments qui se régénèrent. Alors si on va prendre maintenant les cheveux, les cheveux, euh, même si on est né avec des cheveux, ils tombent et ils repoussent. Donc ça se régénère. De la même manière, les dents, on n'est pas avec les dents, les dents, elles viennent après. Donc, c'est quelque chose qui n'existait pas quand l'enfant, il, les ongles, tu les coupes, ils se régénèrent. Donc, c'est les trois seules parties du corps du mort que quand tu les as touchées, quand ils étaient plus attachés au mort, que tu ne les touches, tu ne viens pas impur au contact des morts. C'est bon Prenez-nous, étudiants
0: dans les cimetières pour prendre les dents, pour prendre les dents. Vous avez beaucoup.
1: Vous avez qui le gamme là, pas... Ah donc, et ça revient à la discussion c'est parce donc, que tu es impur, que tu peux te rendre un peu impur. Donc il n'y a pas de problème. Toi. Oui, une fois que tu es Non, il ne rentre pas dans les fins avec ah, mais on... <disappearance> non, Humain, mais on les dents et on leur en dissection, ils t'amènent dans des bocaux coup, des dents, c'est tout. Deux, on continue à Non, non, une fois que c'est séparé du mort, c'est pas ta mémé.
0: Attends,
1: attends, Alain, il y a quand même une... Je continue à rabotaille. Allez, on avance. Si Alors là, il y a une notion intéressante. Le Roche, il te dit qu'à l'époque, ils avaient une limite parce qu'ils acceptaient comme pousser les cheveux. Le Roche te dit comme ça. Et, par, et de la même manière, il y avait sur les ongles. En gros, à l'époque, il y avait une distance il y avait une longueur de cheveux qui était que vous, c'était une limite. Dès qu'on arrivait à cette longueur de cheveux, on devait se les couper quand même sur les ongles. Donc maintenant, le mort, quand il est mort, il y avait les cheveux, et comme il était malade, il avait déjà dépassé la limite de la longueur de ses cheveux, il aurait dû se les couper. Mais il ne se les pas coupés et il est mort. Alors, est-ce qu'on y a un principe qui s'appelle que comme de toute façon, il devait être coupé, c'est comme s'ils sont coupés ou pas Donc, on parle d'un mort qui avait déjà la taille de la longueur de cheveux trop importante par rapport aux règles de l'époque et il devait se les couper. Mais maintenant, le problème, il était agonisant, on n'a pas pu lui couper les cheveux et il est mort. Mais maintenant, ses cheveux, normalement, étaient déjà, auraient déjà dû être coupés. Donc, est-ce qu'on considère qu'ils sont, même s'ils sont attachés, ils sont déjà coupés ou pas C'est ce qu'on appelle une question où... comme c'était des... ça aurait dû être coupé, c'est comme si c'était coupé. Digma, Ashtamiya, Mero où je vais dire, mais arrête de m'embêter. Maintenant, il est mort avec ses cheveux. Il est mort avec ses cheveux. Ses cheveux, ils sont attachés au mort. Je touche ses cheveux, j'ai touché le mort. Vous n'avez
0: pas vu dans Yung Mara que justement les ongles, les dents et les cheveux, c'est les trois trucs qu'il ne
1: prononçait jamais
0: Peut-être, je
1: sais pas. Alors, Digma, il ne devient pas boutière, tu me dis. Il ne devient pas boussière, c'est les trois trucs qu'il ne pas promouvoir. Peut-être, peut-être. Ah, mais qu'est-ce qu'il a dit, Rababa Babachana il a dit que quand on a coupé les cheveux du mort avant d'enterrer, de eh ben, ça pollue et c'est des corps additionnels qui font que ça ne s'appelle pas Donc ça veut dire que pour Rabbi Bachana, tant qu'il a coupé, c'est encore étranger, mais tant qu'il n'a pas coupé, même s'il aurait dû être coupé, mais tant que c'est pas coupé, c'est encore attaché au mort. Rabba Bachana, il n'était pas sûr. Lui, il savait une chose. Tant que j'ai coupé les cheveux ou les ongles avant que la personne y meure, euh, après qu'il soit mort avant de l'enterrer, quand je l'enterre avec des cheveux coupés ou des ongles coupés, c'est un corps étranger, ça ne s'appelle plus Rekev. Mais par contre, l'Ogazaz, si on ne les a pas coupés alors qu'ils auraient dû être coupés, Mibayale, il n'avait pas de certitude, il est resté dans la problématique. On continue. Mahera Birmiya, Rekev, Abba, Mina, Ekev, Vous savez tous que sur la pointe du pied, on a ce qu'on appelle la corne. D'accord Ça, c'est un grand problème pour les femmes au par rapport au Katsitsa. Donc, ouais. les femmes, elles font moins Les hommes, ils le font moins. Mais quand il y a des, des fois des problèmes dermatologiques, oh. des fois, tu peux avoir ce qu'on appelle des peaux mortes. Donc, ça s'appelle de la corne en termes dermatologiques. Donc, le problème de la corne, c'est qu'elle est morte. Si elle est morte, elle ne vit plus. Donc, si elle ne vit plus, c'est est-ce que maintenant, cette corne, c'est un élément étranger aux morts Et donc, finalement, il n'y aura pas de réquem si quand le mort, il est mort il avait encore des oh, peaux mortes excuse. parce que c'est ça qui de nom. Le rekhev, la, la poussière du long. mort, qui vient de quoi Qui vient du talon non. Maou qui Est-ce que quand on te dit que ça s'appelle rekhev, c'est quand ça provient d'un rekhev, d'un mort Que quand il était vivant, c'était vivant. Donc peut-être rekhev, c'est quoi Rekhev, c'est la décomposition d'un mort. Parce qu'il est mort. Ça veut dire que quand il était vivant, c'était une partie de son corps qui était vivante. Mais comme ça, c'était déjà mort. Donc ça ne s'appelle pas une décomposition. Odigma ou aval de Mais peut-être, si j'ai de la poudre d'un mort qui provient du dépôt morte du talon, peut-être ça s'appelle pas lequel. Odigma ou chna. Ou peut-être ça ne change rien. C'est moins fréquent, c'est moins, c'est moins, c'est beaucoup moins fréquent. chez le tagon, c'est systématique, parce c'est avec les chaussures. Non, attends, on parle pas de malade, on prend des tagons, c'est comme ça, enfermé dans la chaussure, ça ne respire pas. Ça se génère. Quoi Non, 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 mais il faut dire ça, regarde,
0: c'est-à-dire la première définition, qu'on peut l'appeler de tous les hôpitaux de l'humanité, c'est
1: des escarres liquides. De quelque les filles chez Béakbo, chez Adam, chez Ovibasa, chez Nbo Khayout. Parce que dans cette peau morte, il n'y a pas de vie. Et donc, dernière la question, c'est est-ce que la Rakha et Sinaï dans le Rekeb, ça comprend les peaux mortes ou non Parce qu'à nouveau, Rekeb, c'est le, la décomposition du mort. Mais si c'était mort avant de mourir, alors ça ne fait pas de la décomposition, c'était déjà mort. Un corps étranger, un corps étranger attaché, et qui a la capacité d'être... Oui, mais c'est pas il ne se régénère pas, c'est-à-dire que c'est, c'est déjà mort. Mais c'est mort, alors on y va. Dihagmara Tashma, on a une brahta. De Tane Rabinatan Berabi Oshaya. J'ai enseigné. Rekevaba Mishne Metim Tame. Donc qu'est-ce qu'on a dit On a enseigné dans une Braïta que si on a deux morts, on les a enterrés séparément, tout nus, dans un cercueil de marbre. Donc on a deux demi-maletarva de deux morts comme il faut. Et qu'est-ce qu'on a dit Maintenant, on les a réunis, tout va bien. On voit de là qu'on a besoin d'avoir deux demi-rouches euh, de vraies poudres de Rekev. Maintenant, quand j'ai réuni ces, deux, ces deux, deux morts, peut-être que chacun il avait un peu de poudre qui venait du talon, et donc finalement, je n'ai pas le chiot qu'il faut. Alors, dit l'alma Echidame, je ne comprends pas. La elle parle dans quel cas Si tu me disais qu'Abraïta, elle parle qu'on a eu une décomposition totale d'un mort et de ce deuxième mort, je veux bien avoir la réponse à ma question. Mais ici, dans cette braïta, on ne parle pas de ce là Et là, « de ever, ekev Ici, la question qu'on a dans cette braïta, c'est la suivante. C'est que si on a un mort qui s'est décomposé, mais le mort, il ne se compose pas simultanément de tous les côtés au même moment. Là, on a un monsieur qui est mort, on ouvre le cercueil, il enfin, n'y on ouvre, on, on voit, on retrouve qu'il était mort, et on voit qu'en fait, le pied, le membre qui était proche du tagon, lui, a, s'est décomposé. Donc, la poussière qu'on a, c'est de la poussière qui vient à proximité du talon. Et c'est là la question qu'on a. Est-ce que maintenant, si c'est une poussière qui vient de la totalité du corps, on ne se pose pas la question, l'idée qu'il y aurait peut-être des peaux morts des talons est diluée, il n'y a pas de chéga, afin que j'aie Mais la question qu'on a, c'est la suivante c'est qu'on n'a que de la poudre d'un organe qui est proche du talon. Et là, on peut se poser la question peut-être, dans cette poudre qu'on a de cet organe, il y a une partie plus ou moins importante de cette peau morte, et peut-être ce ne serait pas Rekev. Et Aghemara, sur cette question, elle reste des découpes. C'est bon, on continuera, Botaï. Baer Mia. On a dit que pour que, ce soit, pour que ce soit Rekev, il faut que le mort, il ait été enterré, et il faut qu'il n'y ait pas de partie additive des corps étrangers qui mélangent le requête. Alors, on arrive à des questions un peu plus compliquées à Botaï. Oubar Meisha, si quand la femme elle est morte, elle était enceinte, Barminan, et on l'a enterré enceinte. Maintenant, dans son corps, il y a un corps étranger. Donc, c'est, c'est pas, ça n'est plus un seul ou un cercueil, ça s'appelle un bébé. Un bébé, c'est un... mais c'est comme un deuxième monsieur. On a dit quand il y a deux morts enterrant ensemble, ça s'appelle pas Rekev. Ouais, Oui, on a ah, toujours dit que c'est, c'est le même. Hein. Et qui... Alors, il marque quel. Justement, devant l'alma. « Bah, et rabir barmi ou barmish avec gargarimo. Ke van der marmar ou barier arrimo. Il car boufa ouve avec gargari. » Alors, si on dit comme il a dit un avis que le fœtus, c'est, le c'est la hanche. C'est la hanche de la mère. Donc, c'est le même ouais. corps. Donc, il n'y a pas de… Ah, ça, ça, Attends, 30 secondes, 30 Au Digma… Maintenant, c'est vrai que maintenant, c'est vrai que maintenant, c'était la hanche de la mer. Mais dans six mois, il va sortir. Dans six mois, ce sera un corps étranger. Si on est dans six mois et qu'on enterre la mère avec son bébé, ça ne va pas. C'est pareil, Kev. C'est comme deux morts qu'on enterre ensemble. Alors, je vais dire, c'est vrai que maintenant, il n'est pas sorti, mais il est destiné à sortir. Au Digma, Kevande, sauf au 7, frache, paris Qu'est-ce qu'il y a euh, à le linceul c'est le talis ouais le talit ou le... Ouais, le tarit, il y a un seul, il y a une espèce t'as... de robe de chambre le mort quand tu verras enfin je sais pas si t'as déjà vu Ah oui 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 c'est sûr Donc, le tarit c'est pas obligatoire le tarit c'est en plus mais normalement ce qui est c'est le c'est linceul le... C'est le on y va alors comment on gère le statut de l'enfant dans le ventre de sa mère quand on a enterré la mère alors très bien si maintenant, on va dire que quoi Que Loubari va sortir, donc comme il va sortir, c'est un corps étranger, donc c'est pareil qu'elle. Alors on a un problème. Si la femme, quelques instants, un peu de temps avant de mourir, elle a eu un rapport avec son mari. Donc maintenant, il y a une substance, la semence de son mari, qui est dans le ventre de cette femme. Donc maintenant, cette femme, elle est enterrée avec un corps étranger. Maintenant, cette semence, elle ne va rien donner donc si elle ne va rien donner, on peut l'assimiler au corps de la femme, au digma, au ou peut-être, c'est vrai, mais cette souvent, ça vient de l'extérieur, c'est un corps étranger à elle. Donc ça ne s'appelle pas Rekev. On continue. On peut dire ça aussi avec la nourriture, c'est la terre du champ Tout, tout ça, ça, c'est pour amener en fait à la question, à la fin de dire, mais finalement, comment tu arrives à trouver Rekev et, et, Tout ça, c'est des questions qu'on va poser pour à la fin nous dire, mais attends, avec cette logique-là jamais tu peux trouver un parce que quand un monsieur il est mort, ou une femme est morte, tu vas en terre, il a de la nourriture, il a des excréments, il a de la semence, il a un bébé, donc tu n'as jamais de récap''. Donc là, on nous parle depuis, depuis tout à l'heure d'un sujet qui n'est que théorique, et ce n'est pas vrai, la Torah, c'est pratique. Alors, tout ça, on va y arriver, à cette question. On continue. Maïra papa, pire Chamaou, si elle avait des excréments, et avant de mourir, elle n'a pas été aux toilettes, le... le mort n'a pas été aux toilettes alors, d'un côté, on peut dire que quoi On peut dire qu'à partir du moment où la personne ne peut pas survivre si elle ne mange pas. Donc, ça fait partie de la personne. Ou peut-être, on va dire, ces excréments, ils proviennent de la nourriture qui a une et c'est des éléments étrangers. Et donc, par conséquent, par conséquent qu'est-ce qui se passe ici Il n'y a pas de rekev. Donc, qu'en est-il de la peau Est-ce que peut-être même la peau, c'est un corps étranger qui ne va pas arriver à faire le système de Rekev La salive et les sécrétions nasales. À nouveau, peut-être que c'est des corps qui sont étrangers et donc il n'y a pas de Rekev. Alors là, on arrive à la question finale. de Donc, il lui a dit « Rav Shmuel si tu considères que tout ce qu'on vient de parler, c'est les corps étrangers dans le corps du mort. Alors, finalement, Rekev, Demetame, Eri, Comment tu vas arriver à trouver le cas pratique de Rekev Comment tu vas pouvoir y arriver Tu ne peux pas y arriver, puisque finalement, il y aura toujours, toujours un corps étranger de la salive, des excréments, oui. des excréments, de la nourriture. Non, parle, la comment ça se passe Alors, Diagma, il y a un processus. Alors, le monsieur avant de mourir, le mort avant de mourir, c'est ce que tu lui as fait des HKM MED, alors Ragman nous raconte qu'on avait vu ça dans Nida que MED c'est une espèce de laxatif très fort donc, donc on raconte aussi alors HK dans Shabbat on avait vu dans Shabbat, dans si on avait vu quoi qu'il y a un endroit qui se trouve entre deux palmiers où il y a un petit ruisseau et là-bas il y a une source d'eau et si tu prends du bois de cette source d'eau, le premier verre il va commencer à te détendre, le deuxième il va t'amener des diarrhées et le troisième, il va te nettoyer totalement. Vous savez, quand les gens font des coloscopies, avant, ils prennent des espèces de laxatifs qui se nettoient totalement euh, mm-hmm. l'estomac. Donc, de la même manière ici, le monsieur ou la femme, avant de mourir, ils ont bu cette potion. Et après, quand il est mort, on lui a enduit son corps pour lui faire une épilation, enlever tous les cheveux. Des Puis après le mort, on l'a un peu trempé dans les eaux chaudes de Tveria pour lui enlever toute la peau. Donc en gros, on l'a totalement nettoyé, et à l'intérieur, et à l'extérieur. Et maintenant, tu vas enterrer tout nu, voilà, et qu'après il s'est décomposé, là, il est... voilà dans quel cas tu arrives aux problématiques de Maré tarvad, Rekev. C'est bon Donc ce n'est c'est pas, pas théorique. La c'est la pas théorique. T- maintenant, il y a la grande question que je te pose. La peau, parce qu'il y a une marque complète qu'on verra plus loin, est-ce que la pose d'un mort, ça rend uniquement midi banane quand je dis la peau, c'est que si tu as enlevé de la peau d'un mort et tu as touché cette peau, est-ce que tu es un ou tu es Tant que la peau est rattachée à la chair, Jérôme, il n'y a pas de question. Mais si bien la bien peau bien. qui est détachée c'est du bien. mort, est-ce que ah, ça va impur ou pas Donc là, les c'est les... C'est Oui, mais pour, oui. pour mais dans la question que tu as, je vais la suivante. La oui. peau, c'est comme la chair. Oui, mais il explique que tu enlèves la peau parce que sous la peau, il y a encore des, des petites racines de cheveux. C'est ça qu'il explique Swat. Pour être sûr que tous les pores des cheveux, les choses extérieures, je les ai enlevées, il, il faut enlever totalement la peau pour arriver à avoir une, un, un, un mort qui soit bien pur, bien propre. Si, avec ce système à Maintenant, on n'a pas répondu à la question. Aghman a dit si on dit que toutes les questions qu'on a posées c'est par Rikev, Comment on arrive à ça Mais on n'a pas répondu aux questions. On n'a pas dit l'enfant, on n'a pas dit les excréments, les sécrétions. Mais on te dit, si la réponse à toutes ces questions, c'est que ça ne s'appelle pas Rekev, alors comment arriver à trouver d'après tous ces bandes, mandyamas Rekev En ayant quoi un système Parce que, écoutez-moi, on a Mais dit… Pu... on deux a, minutes. On a, on a dit, est-ce que Oubar, c'est le, le, le fœtus, il fait partie de la mère On a dit, il m'a coquette. Si on dit qu'il fait partie de la mer, il n'y a pas de question. Mais d'après celui qui pense qu'il ne fait pas partie de la mer, alors finalement, d'après cet avis, tu n'auras pas de Rekev. On te dit « si, tu vas d'abord nettoyer la mer, tu vas lui faire boire, et tu vas faire passer le fœtus, etc. etc. » Et après, tu vas arriver à trouver même Rekev pratiquement. On continue. Amarabaye, Bay, Naktinam, on a une transmission. Mètre chez Tachanou. Un mètre qu'on a haché, qu'on a, qu'on a passé au moulin. Alors, El Lourékev. C'est ça, Tachina, c'est mouliné. Eh, Mouët Katane, c'est tout le monde. Mouët Katane, Mouët Katane, c'était le deuil. On avait eu monsieur, il était mort, maintenant il était en deuil. Et là, ouais, on est dans le détail du c'est... mort. Enfin,
0: cercles,
1: mais... Et on est plus dans le deuil. On ne a pas,
0: c'est bizarre. un dogme mort,
1: normalement. de match c'est misère, c'est pas les morts. Un mort qu'on a, a haché, il n'y a pas de rékev à nouveau euh, c'est actinane, hein, c'est une transmission parce que pourquoi parce qu'on l'a haché il n'y a pas de mort euh, bon il n'y a pas de rékev euh, je ne comprends pas on continue on s'est posé la question on l'a haché mais on a un peu laissé un peu de petits morceaux et après ça a pourri alors alors Peut-être que quand tu l'as haché, vraiment menu haché, pourquoi il n'y a pas de rekev Parce qu'il n'y a plus de chair, il n'y a plus de tendons, il n'y a plus d'os. Mais peut-être qu'ici, quand tu ne l'as pas trop haché, si tu ne l'as haché pas trop, il reste encore des tendons, des os, alors tu auras du Au Odigma, ou peut-être, kibriato bainan. Ou peut-être qu'à la de rekev, c'est qu'il faut que le mort, il se décompose à partir du moment où il est mort, il a été enterré tel qu'il était quand il est né. Et là, si tu vas enterrer après avoir haché, tu n'es pas dans la même logique que quand il était au moment de sa naissance. Donc cette question n'attendra pas mes attachés Et il y a où un avis Taneoulaba Khanina, maître chez Hasser.
0: Quelque même le même le il a haché C'est ça, c'est ça qui dit. Je n'ai vais pas chercher. L'incinération, l'incinération, il est comme il est né. et On ne peut pas incinerer.
1: Incinerer, c'est autre chose. incinéré il a ses hachés On ne parle jamais de rouler. On ne parle pas de rouler. Mais euh ça vrai, donne... c'est des cendres c'est pas de la poussière Descendre. cendres ah d'accord ok merci il y a David il y a Afar euh... et il y a Efer.
0: il y a la poussière ouais. et il y a la cendre. Oui.
1: d'accord merci on y va à la bouteille c'est
0: la... Ils... sont... comme la
1: viande c'est à dire euh... on a
0: quand
1: même que temps de viande qu'en on continue Tane ou la barhaïna metche chaser si le mort ou l'a enterré et lui manquait un membre du corps donc metche si maintenant le mort, comme lui manquait, il était manquant, il était amputé membre. la membre, alors il y a certains d'inim il n'y a pas de krekjev, donc mort, avant de voir si c'est du rekev il faut se renseigner si le mort, il était chalem, il était entier quand on va enterrer. Vévo Tfusa, Vévo Varot. Alors Tfusa, on verra, c'est un dinim. Quand tu as trouvé un mort, non seulement tu dois ramasser le mort, mais tu dois aussi prendre la terre jusqu'à une certaine profondeur qui est en dessous, parce que dans la terre c'est un peu, ma, 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 le travail travail de Zakar les attentats, il s'est ouais. réclamé le mort. Ici tout ça, c'est que le mort quand il est enterré depuis un certain temps, il y a une partie du mort qui se décompose, qui tombe dans la terre. Donc on doit descendre sous l'endroit et les morts jusqu'à une certaine profondeur et ramasser tout ça. Et il y a aussi un problème aussi de shrunat kvarot. Ça c'est une souche qu'on verra en regardant dans Bababatra. C'est qu'à l'époque il y avait des grottes où on enterrait des morts des grottes familiales, des, ce qu'on appelle des caveaux familiales. Maintenant, le problème, c'est que si tu achètes un terrain, tu commences à creuser, tu trouves un mort. Bon, un mort, ce n'est pas grave, tu vas mettre un petit signe distinctif et tu continues à occuper le reste du terrain. Tu t'éloignes de moins de quatre amotes, tu trouves un deuxième mort. Bon, là, ça devient un peu embêtant. Et tu t'éloignes encore de quatre amotes, tu trouves un troisième mort. Là, ça veut dire que c'est un grand problème, ça veut dire que maintenant, tu dois t'éloigner, tu dois, tu dois tirer un cercle euh, tout autour avec un certain rayon parce que Kanirek, c'était un cimetière, un caveau familial, et c'est fini. Donc, enfin, en gros, tu dois t'éloigner. Mais si tu as un mort au milieu dans ton terrain, c'est peut-être un mort qui est mort. Là, qu'on a enterré. Alors, ici, on a un rizoujdine, c'est contenu dans la braïta. Si tu as un mort qui est manquant, alors, si tu as un mort qui est manquant, tu n'es pas obligé de prendre, et que tu veux des terres, tu n'es pas obligé de prendre la, la terre la euh, qu'il y a en dessous. Ou si, par exemple, tu as un mort qui est manquant, et il se trouve à côté de deux autres morts, ça ne présume pas qu'il y a ici un cimetière. Mais tu veux, on objecte dans une braïta. Alors, la braïta, elle dit comme ça. Là, on emmène une braïta où il y a une marque roquette sur le kazaït, si on a un kazaït de chair, d'un être vivant. Et là-bas, il y a une marque roquette. Est-ce que le kazaït de chair d'un être vivant ira tamer comme le kazaïde de chair d'un mort. Et là-bas, la Gmara, elle répond, elle te dit, non, tu ne peux pas comparer. Parce que dans le mort, on a beaucoup de chumroth, et c'est pour ça que le kazaïde de chair d'un mort, ça rend pur. Et les chumroth qu'on a dans le mort, on ne les a pas dans le vivant. Et là-bas, on te dit comme ça, dans le mort, si par exemple, tu as la majorité de morceaux d'os, qui font la majorité de rosature du cadavre, 125 membres qu'on a vu hier, ou si tu as une pleine cuillère de poussière, tu as une pleine cuillère de poussière de poudre de mort, ça rend impur. Par contre, Thomas prenez un monsieur vivant, il a perdu un petit bout de doigt, et maintenant ce petit bout de doigt, il a pourri, et c'est devenu de la poussière. Est-ce qu'on va dire maintenant que la poussière de ce bout de doigt, d'un être vivant hein, est-ce qu'elle va rendre impure ou pas Alors, la te dit non, parce que Rekev s'applique aux morts. Dans le mort, il y a beaucoup de chumrot, Mais on ne va pas dire aussi que ça s'applique ici, dans le cas d'un vivant. La Rémochimissinaï nous dit que la poudre de mort, c'est uniquement la poudre de mort. Mais, on a Mais on a là, on parle de la poudre d'un membre d'un vivant qui est, dé- qui est décomposé. Un monsieur vivant, on lui a coupé un doigt. Maintenant, vous devez la laisser la décomposer. Est-ce que maintenant, ça va être du Rekev ou pas Denis, non. L'achemogémicale la de Rekev, c'est la poudre d'un mort. Ce n'est pas la poudre euh, d'un vivant. C'est donc, la poudre d'un vivant. Donc, donc, qu'est-ce qu'on voit de là Alors, dit Agmara. Ça ne va,
0: va pas être au, au final producteur d'une louche
1: de Rekev. Vais... C'est, c'est ça, quoi la question
0: C'est ça, la quantité Potentiellement, être, il ne va pas euh, la quantité des mouches. Voilà, il va introduire la notion de vivant. Je ne suis pas, pas sûr que c'est le
1: de, en comparaison donc, à ce qui se passe sur un mort. Juste, donc, donc, qu'est-ce qu'on veut prouver de là comme question Nous, on est parti de l'enseignement suivant qu'un mort qui est qu'on a enterré avec un membre en moins, il n'y a pas de reikhev. Voilà. Maintenant, dans la Breita, qu'est-ce qu'on nous a dit Dans la Breita, on te dit la différence entre un vivant et un mort, c'est que la poudre d'un membre d'un être vivant n'est pas reikhev. Mais si on dit la poudre d'un membre d'un être vivant ne peut pas devenir reikhev, j'en Je déduis. Deux Je minutes. Deux minutes. J'en ouais. déduis que le d'un membre d'un mort s'appelle Rekev. Donc ça veut dire que quoi Même si j'ai qu'une partie du mort qui a pourri, ça s'appelle Rekev. Or, on vient de nous dire qu'un mort, pour qu'il s'appelle Rekev, il faut qu'il soit enterré totalement. Il faut qu'il n'y ait pas de membre manquant. Vous comprenez ou pas la question Donc ça va pas. D'un côté, on vient de te dire que pour qu'il y ait rékev, il faut que le mort, il soit enterré Chalem. Maintenant, on a une Braïta hein, où on compare le mort au vivant. Et on te dit, chez le vivant... Ça ne peut pas avoir un digne de Rekev, même si c'est un membre qui s'est décomposé. J'en déduis que si c'est un membre du mort qui s'est décomposé, c'est Rekev. Donc, si j'ai déjà un membre du mort qui s'est décomposé, c'est Rekev, même si j'ai enterré un mort sans ses jambes, ça s'appelle Rekev. Alors, c'est, c'est une question. Donc, la question, c'est que je vois de là que même le membre d'un mort, il s'appelle Rekev. Donc, quelqu'un va remercier si j'ai enterré un mort sans ses jambes que ça s'appelle Rekev. Or, on a vu qu'on a l'enseignement, renseignement que ça ne marche pas comme ça. Alors, dit Gagmara, et Ridame, idéarchive, chadever, dekvatekemet, afigur, chadever. Donc, si je compare le vivant au mort, chez le vivant, un membre de son corps qui se décompose s'appelle pas Rekev, mais chez le mort, ça s'appelle un Rekev. Il va répondre, c'est ça la question de Gagmara. Et Karekev, ah, a dit, mi katane hamet, akamashwan chumet yashko Rekev, chumchay ando Rekev. Pourquoi ici, on n'a pas parlé de membre? Ici, on a vu, juste voulu opposer le vivant au mort. On voulait te dire, chez le mort, il existe un mort, mais un mort très précis, celui qui est chalem, celui qui est entier, qui peut amener du requête. mais chez les vivants, il n'y a jamais de situation comme ça, même si tu arrives à un mort. mais ça ne veut pas dire que chez le mort, un homme donne du requête. encore un peu. Irkib On a un monsieur qui a commencé à pourrir, alors qu'il était vivant. Donc, et il y a des gens qui sont marqués par la gangrène à l'époque, et il y a déjà des, des corps, des membres de soi qui pourrissent, on a dit la poussière. Mais on a dit, la poussière d'un être vivant, c'est rien du tout. Mais après, il est mort. Et là, il s'est décomposé totalement. Alors, est-ce qu'on va dire, c'est quand il a pourri, il a commencé à pourrir après qu'il soit mort digma amait où je veux dire mais maintenant ça y est maintenant il est, pour, il est mort il est mort ça y est c'est pas tranquille. donc on objecte toujours à une veut dire quand il est vivant il n'y a pas mais quand il est mort maintenant on regarde comment il est mort on ne de on peut rien apprendre de cette vraie-tac parce bas, on nous donnait une définition générale donc à votre on a a priori on a repoussé et l'idée c'est qu'il faut que le mort il pourrisse il commence à pourrir après ah, oui, être va. mort et de la même manière il faut que le mort il soit enterré vivant à nouveau toutes les raisons de ces c'est beaucoup à chez émotion donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'est un mort qui n'est pas complètement mais... un mort pourquoi il fait bien oui mais là il n'y a plus de mort il y a plus de mort c'est vrai qu'il y a un mort qui a plus de pied et alors